0: 各位明清研究资讯的朋友 们， 大家 好， 我是本期播音石头。我们资讯将陆续推出一系列音 频， 为大家扒一扒明清那些事儿。同时也欢迎您把有趣又有料的历史内容整理成一千五百字左右的稿 件， 发送到我们的邮箱。这一期我为大家讲一讲明朝那些奇葩、有趣又会玩的太监。明朝是中国历史上一个太监存在感比较高的朝代。境外太祖朱元璋曾经严令宦官不得干政，但自永乐以后，太监就在政治舞台上起着很重要的作用。有名一代出了不少有名的权阉，比如啊，九千岁魏忠贤，导致土木之变的王振，立皇帝刘瑾等等。也因此，人们提到太监，往往将他们与邪恶联系在一起。啊，说穿了，太监也是一种职业，只不过性质，哎，这有些特殊罢了。任何职业都是有能人、有奇人的，太监呢、啊、也不例外。最有名的当属七下西洋的郑和。除他之外，明朝还出了很多奇葩又有趣的太监。自从明宣宗开设内书堂教太监读书之后，宫中太监的文化素养就得到了不小的提升。内书堂中的教书先生，这一般呢都由翰林院的翰林官担任。这些翰林官对待小太监们十分严格，除了日常的写字背书之外，每天还要专门检查他们的学习情况。如果不尽人意，嘿嘿，翰林官们就会直接扒掉小太监们的衣服，让他们挨个跪下，然后用藤条、木棍狠狠地抽他们。有时候一天就要处罚将近三百人。在如此严格的教育之下，很多太监的文化水平都突飞猛进，达到了很高的程度。比如这个成化年间的司礼监太监戴义，就非常擅长弹奏古琴。曾经有一个南方来的富人，号称精通琴艺，两京各省无人能及。这个戴义听说后，特意把他请到家中，为他弹奏一曲。那富人听罢。立刻面如死灰，泪如雨下，匆匆就离开了，再也不提弹琴的事。又比如，万历年间的秉笔太监史斌写的一首好字，最擅长模仿唐朝欧阳询的书法，因为这一才能，与当时有名的清官，同时也是著名书法家米万忠成了莫逆之交。李万忠十分清廉，史斌曾借给他七八百两银子。这可是一笔巨款，可是米万中根本无钱还债，士兵却毫不在意，一把火烧掉了米万中立下的债券，令米家人大为感动。太监张伟也是个饱读诗书之人，等他年迈告退之后，已经双目失明，但凭着多年的经验，仍能写一首漂亮的行草。不仅如此，他还常常吟诗作对。自己编纂了许多诗集，还有最为有名的太监冯保更是奇才，他精通音律，自号双林，且对书画鉴赏也有极深的造诣，《清明上河图》这幅传世名画上就有他的私印。与在内书堂接受过教育的太监相比，那些没经过良好教育的太监就显得比较粗鄙无闻。明代民间流传着一个笑话，说。某人向太监高龙行贿，礼品中有一幅名家的山水画。高龙看后，居然说：“画的是不错，但要是在天上一个三英战吕布，那就更好看了。”嘿嘿，这些不同文字的太监们，也许掌握权力，也许家财万贯，但在生活的其他方面，则常常感到非常空虚。赌博。看戏、求神拜佛是他们日常啊最普遍的消遣方式。他们没有子嗣后代，因此也没有攒钱留给子孙的概念，花钱便大手大脚，追求享乐，常常重金聘请名厨做菜，以满足自己的口腹之欲。因此，在京城，太监的家厨往往非常出名。一些非常有钱的太监甚至会购置妻妾。虽然这个朱棣曾经严禁宫中太监与宫女对食。但他死后，太监在外买妻买妾就成了家常便饭。这个明英宗甚至还曾专门为太监吴成赐婚。但即使是这些没有文化的太监，也有着更高的精神追求。他们不能像读过书的太监一样以诗文字语提升自己的形象。于是，有的太监就改换门庭，走上了一条争立军功的道路。成化年间的著名太监汪直。就在这条道路上走到了极致。汪直当权期间，在内提督西厂，为明县总朱建升刺探情报；在外，则对军事与战争很感兴趣。他虽胸无点墨，却年少喜兵，最崇拜哎，就是岳飞，希望有一天能在战场上立下赫赫战功。他自己是太监，上不了阵，于是就极力培植自己的小弟，谁呢？啊，王越和陈越。王越这个人虽然军功无数，但是啊，在今天名气不太大。这主要就是因为他依附汪直。其实，王越以一届文官之身得到世袭威宁伯的封爵，这在明代开国之后都是极其罕见的。要知道，另一位得到封爵的稀有文官，正是大名鼎鼎的阳明先生王守仁。王越依附汪直之 后， 曾任三边总 制， 管理延绥、宁夏、甘肃三地的军务。他常与汪直商议出兵之 事， 并在黑石崖、贺兰等地取得大 捷， 斩获颇丰。王越立 功， 汪直作为名义上的领 导， 当然也跟着沾 光， 这也使他内心得到了极大的满足。明代的奇葩太 监， 当然还不止这些。正是这些形形色色的太监们，构成了明代历史上极其独特的风景线。